0: İkinci sezonundan, 59. bölümden herkese merhabalar. Ben Çağatay. 58.
1: 58. 58. <gülüyor> 8.
0: bölümden herkese merhabalar. Ben Çağatay. Ben Rafetay. Bugün yanımızda bizim için aslında oldukça önemli ve aslında bence sizin için de oldukça önemli düşündüğümüz çok büyük bir isim var. Türkiye spor tarihi açısından da çok önemli, büyük bir isim. Kendisini aslında hem sporcu kimliğiyle tanıyoruz, e, hem girişimci iş insanı kimliğiyle tanıyoruz ve hem de aslında podcaster kimliğiyle de tanıyoruz. Ve karşımızda Sinan Güler. <gülüyor> ya bir şey söyleyeceğim. 60. bölüme ben neden yetişemedim ya?
2: Çok teşekkür A- ediyorum ama bu, bu konuya, <gülüyor> de, bu, bu, bu zamana <gülüyor> denk gelmek de güzel oldu. ikinci sezonu başlatan biri olarak e, hoş bulduk demek istiyorum ve umarım iyisinizdir. Söze farklı bir yerden girdim ama umarım Çok keyifler yerindedir.
0: Edesin. Biz de gayet yolunda iş güç uğraşmaca devam ediyoruz. Sende de yolunda yolundadır umarım. Yeni sezon çalışmaları başlıyor. Başladı aynen keyfimiz yerinde. Sağlıklı bir şekilde başladık. Aynı şekilde devam etmesi ve bitmesi dileğiyle bu sezonda. Umarız. Umarız. Umarız. Yani geçtiğimiz sezon güzel bir performans ortaya koymuştum zaten her zamanki gibi. Bu sezonda umarız sakatlıklar ve kötü olaylar olmadan sezonu tamamlayabildiğimiz en azından sezon devam edecek mi? Yarıda kalacak mı? Ne olacak? Seyirci olacak mı? Olmayacak mı? Soruların peşinde geride bıraktığımız güzel bir sezon dileriz. Dileğiyle başlayalım o zaman. Her Çok güzel gençlerle de...
1: başladın. Aynen. Her şeyden önce biz de özledik yani o salonlarda sizi izlemeyi. Kesinlikle. Seni izlemeyi. <gülüyor> ee,
2: Valla seyirci alınacak diye biliyorum ve ee, o zaman şeyde yapalım yani ilk Olabilecek fırsatta sizi maça davet etmek isterim. Ve orada maçın (gülüyor) öncesi sonrası bir noktada da sohbet etmek üzere olur.
0: Çok seviniriz, çok isteriz. O zaman bu heyecanla, bu mutlulukla yavaş yavaş sohbetimize geçelim dilersen. Biz senin aslında yani bundan önceki Röportajlarını, işte kendi kayıtlarını ya da konuk olduğun bölümleri, videoları, podcastleri dinlediğimiz zaman genel olarak e, konu direkt bir basketbolla başlıyor doğal olarak. E, senin bu alandaki hem geçen gün kendi postunda da paylaştığın gibi e, profesyonel olarak koleji ve e, Beşiktaş'taki ilk seneli saydığın zaman 21. yılına girdiğin zaman e, konu otomatik olarak basketbolla başlıyor tabii. <gülüyor> e, bir... Basketbolcu aileden geliyorsun aslında ve evet. yani hem e, baban hem annen hem abin ve e, yani çevren zaten otomatik olarak bir basketbol salonu diyebiliriz. E, bu san, senin için e, bir avantaj oldu mu, dezavantaj oldu mu? Yani üstünde baskı yarattı mı örneğin ya da ya ben zaten bunları görmüştüm bunları biliyordum gibi bir e, öne çıkardı mı seni? Bununla başlamak istiyorum ben. İkisi birden var. Hem
2: avantajları var hem dezavantajları var. Hı hı. Ben çok şanslıyım ki sahanın içinde doğdum büyüdüm ve e, böyle gururlu bir şekilde kendimi spor sergi çocuğu olarak görüyorum. Spor sergi sarayı e, bugünün Lütfi Kırdar kongres salonu hı hı. ve Türk basketbolunun ilk mabetlerinden bir tanesi. E, hatta yani en önemli lokasyonu İstanbul üzerinde baktığımızda. E, ve orada işte babamı izleyerek ve babamın maç aralarında sahada koşturarak maçı izlenirken çok da maçı izlemeyip tribünlerin altlarında koşturarak büyüdüğümü söyleyebilirim. Ee, daha sonrasında da e, kariyerimde hep abimden ve babamdan beslenmenin avantajlarını yakaladım. Hı hı. Ee, hep de şey söylüyorum siz oyuncu olduğunuz için çok daha iyi anlayacaksınız. Gran Turismo'daki Ghost benim için abimdi. Hı hı. Yani bir önceki turda ne olduğunu bilerek hareket hı hı. ediyor olmak bana çok büyük avantajlar sağladı. Ve hep de kabul ettiğim haliyle muhtemelen abim benden daha yetenekli bir oyuncu. Ama ben ondan daha şanslıydım ve ondan gördüklerim sayesinde kariyerimde verdiğim kararlar bana daha çok yararlı bir şekilde döndü. <gülüyor> Dezavantaj tarafına gelirsek de özellikle çocukluğumda işte Necati'nin oğlu Muratcan'ın kardeşi hı hı. başlıklarıyla... ...çok büyük baskılarla karşılaştım. Hem daha sonradan keşfettiğim ailele... ...kendime sunduğum baskı, baskıları yaşadım. Hem de dışarıdan da... ...ya işte o Necati'nin oğlu... ...oynatsan da olur, oynatmasan da olur. Torpilli mi, değil mi? Hikayeleri. Biraz böyle bende... ...baskıyı fazla... ...yaşamama şey oldu. Ve esasında... ...ben Amerika'ya gitmemdeki en büyük etkenlerden... ...bir tanesi tabii ki de... ...eğitimimi devam ettirmek, üniversite tahsilini... ...bitirerek bir basketbolcu olabilmek... Hmm. Ama özünde Necati'yi de, e, Necati de Muratcan'ı da Sinan'ı da Nilgün'ü de tanımayan bir ortama gitmek. Yani Sinan orada kim olduğunu kendi de öğrensin. Hı hı. Etrafındaki insanları da tanıtsın. O zaman yani bugün geçmişe dönüp baktığımda Türkiye'ye geri döndüğüm zaman Sinan olarak dönebildim. Necati'nin oğlu olarak dönmedim. Ben yani Sinan olarak bir şeyler yapmaya başladım. E, seneler sonra da hep şey babamla e, bu konunun esprisini yapıyoruz. Federasyon'da antrenör eğitimleriyle görevliyken... İnsanlar onu Necati diye tanımaktansa Sinan'ın babası olarak tanımaya başladığında <gülüyor> e, baskıyı biraz terse de çevirmiş olduk bir tarafından. Bir tarafından da tabii ki de basketbol efsanesi birinin öyle bir şeye dönüyor olması eminim çok gururlandırmasıyla beraber <gülüyor> geçmiş günlerin ne kadar çabuk unutulduğunu da gösteren bir etken oluyor esasında.
0: Ya, Türk basketbolunda kartlar yeniden dağıtılmış bir anda. Siyarlar <gülüyor> <gülüyor> <Çocuklar gülüyor> değişmiş.
1: Evet. Kaptan burada ben bir araya gireceğim. Hemen bununla ilişkili aslında şimdi Muratcan abiyle olan o şeyiniz e, aranızdaki senkronu vesaireyi anlattın. Ben Hı-hı. biraz o iç tarafta, o sahanın içindeki muhabbetinizi, sohbetinizi de çok merak ediyorum. Bir rekabetiniz var elbette ki çocukluktan bu yana oynadığınız o basketbolun birbirinizi geliştirmedeki payı vesaire. O, bunun haricinde o sahadaki muhabbetiniz nasıl oluyor? Sahaya çıktığınızda rakip formalarla ee, neler var mı? neler hissediyorsunuz evet bunu da sorabiliriz
2: ben, ben abime trash talk yapsam her türlü daya hak ederim diye düşünüyorum <gülüyor> yani işte, fiziksel şiddet gördüğüm şey yapmak belki doğru olmayabilir ama e, yani birincisi ilk seneler böyle acayip bir e, acayip bir heyecan vardı çünkü ido, idolüm olan biriyle karşılıklı oynama <gülüyor> fırsatım var ve yani idolüme dokunmak bir tarafa aynı kanı taşıyor olmak da ayrı bir etki yaratıyordu. Ve o Threshold'tan daha öte böyle birbirine yardım ettiğin şeyler oluyordu. Yani böyle kayırmak demeyeyim ya da savunmada yalandı olan yapmak değil. Çünkü gerçekten savunmada hani ben o kadar hırslı bir şekilde oynuyordum ki o da bana o cevabını vermeye çalışıyordu. İkinizde
0: savunma özellikleriyle çok önemli plana çıkan iki insansınız. Ki o bir de bize şey yaptı yani bizi karşı karşıya getirmekten çok uzak
2: tuttu. Yani her zaman biz işte e, abim bizim takımda birini tutarken ben de başka, başka birini tutuyordum. Yani o yüzden çok denk gelemiyorduk. Ama e, benim için hep o özel olan tarafı da böyle giydiğimiz formaların dışında böyle güler gülere karşı bir hayat. Ve Hı-hı. işte bizim ben herhalde koşturmaya başladığım andan beri oynadığımız birebirlere ve çocukluk anılarımıza döndüğümüz hissiyatlar oluyordu. Ee, birkaç yerde de birkaç defa anlattım. Tabii yani sonda konu sakatlamaya gelince ben bir kere abimi güzel sakat diyordum. O yani Cumhurba- Cumhurbaşkanlığı Kupası sırasında tabi ee, tabii onun acısı da farklı çıkıyor. Yani hem kendi yaşadığım korku, evet, hem tabii. abimin bakışını görmek, hem sonra annemden yediğim fırça falan diye böyle sırayla <gülüyor> konu kişiler oluyor.
0: Yani normal bir sakatlığın çok daha ötesinde tabii ki. Allah'tan ciddi
2: bir sakatlık olmadı. Kalçasında tamam. çok ciddi bir kızarıklık oldu uzun bir süre ama e, iyi
0: <gülüyor> Geçmiş olsun tekrar ona da o zaman. Teşekkürler. Ee, ben o zaman biraz böyle e, konuyu daha genele yaymak istiyorum. Yani sizin hikayenizden biraz daha geri çekip. E, <gülüyor> şimdi abinin senin basketbol kariyerinde çok önemli bir noktada olduğunu zaten dile getirmiştin. Hem daha öncesinde de hem de şimdi. Peki abinin dışında böyle genel olarak yani got olarak değerlendirebileceğin e, bir senden burada iki isim rica edeceğim. Birincisi e, senin gözünde Michael da aslında çok önemli bir olduğunu biliyorum. Hı hı. E, Michael Jordan dışında bir got var mı senin için? Bir de yeni nesillerden yeni bu yetişen gençler arasında bir isim var mı? Ya
2: şimdi Lebron James'in oyunu etkisi tartışılmaz boyutlarda. Yani Michael Jordan oyunu bütün dünyaya tanıttıysa hı hı. Lebron James apayrı bir noktaya getirdi. O yüzden şu anda zaten işte gelmiş geçmiş en iyi tartışmasında Michael Jordan'la yan yana anılabiliyor olması, hı hı. Işte Michael Jordan'ın 90'larda yaptığı bir filmin ikincisini onun çıkartabiliyor <gülüyor> evet. olması gibi hikayeler bunun net göstergesi. Ee, yani şimdi bir anda... Goat'u sormayıp ikinciler kim ya da beni etkilemiş oyuncular kim diye sorduğunda böyle yelpaze şeklinde farklı oyuncular karşıma çıkıyor. Hı hı. Çünkü e, tek bir oyuncuya odaklanıp ondan bir şeyler almaya çalıştığında bizim yani sporda çok zorlanabilirsin. Yani bir, bir şeylerden esinlenebiliyor ve farklı şeylerden esinlenebiliyor olman lazım. E, e, yani rahmetli Kobe gibi de böyle sapkın bir şekilde Michael Jordan'ın yaptığının aynısını daha iyi nasıl yaparım düşüncesinde de olmadım. Öyle bir hırsım olmadı hiçbir zaman. O yüzden işte Kobe Bryant'tan bir şeyler almaya çalıştım. Manu Ginobili'den bir şeyler almaya çalıştım. Hı-hı. Videolarla beraber daha da farklı şekilde öğrenecek şekilde Pistol Pete'den bir şeyler öğrenmeye çalıştım. Tipim benziyor. Çok büyük avantaj. Kendime gördüğüm tipi benzettiğimden dolayı. Jason Williams. Dan <Gülüyor> bir şeyler öğrenmeye çalıştım. Falan o yüzden onlar ayrı bir şekilde gidiyor. Günümüzde LeBron James'in yanına kimi koyarım dersek, o böyle Olimpos Dağı'nın tepesine kimler tırmanıyor ve orada en tepede oturacaklar diye düşündüğümüzde Kevin Durant, Steph Curry ve Giannis Antetokounmpo çok <Gülüyor> ayrı işler yaptılar son 10 <Gülüyor> sene içerisinde. Evet. Onları izlemek ve oyuna kattıkları ve oyun için yaptıkları bir tarafa... E- genel anlamda kendi karakterlerini dışarıda da anlatış şekilleri acayip hoşuma gidiyor. Özellikle yani yani bu sene sadece MVP olduğu için değil yani kurduğu cümleler anlatmaya çalıştığı hikaye e, genel olarak ailesinin yaşadığı sürecin dışın dışında yarattıkları hikaye bence çok özel. O yüzden de e, sadece oynadığı oyunda değil ki hiç kimse öyle bir fizikte olmayacağından dolayı örnek alması çok zor. <gülüyor> ya söyledikleriyle örnek alması bir insan olduğunu düşünüyorum ben.
0: Harika. Yani Harika.
1: basketboldaki gelişim ve değişimin de aslında burada ki isimlerde çok büyük bir etkisi var. Yani bak isimlerin hem fiziksel olarak bu oyuna kattıkları hem de e, oyun zekası olarak hani artık pozisyonları da e, şey yapmaya başladık ya, konuşmaya başladık ya pozisyonlardaki değişimleri vesaire Hı-hı. İşte uzun pozisyon, kısa pozisyon artık ...tam olarak anlamını da yitirmeye başladı. Çünkü yani Jokic dediğimiz zaman... adam...
0: ...takımın en, asit, en fazla asist yapan ismi oluyor bir anda. Aynen
1: Gibi. öyle. S- hani, Rafet sen sorunu oyuncu. bitir bir yere bağlıyordun. Evet. Yani bu kısımla ilgili senin de düşüncelerini merak ediyorum. Oyuna, bu insanların katkısına.
2: Ya... ...özünde şimdi biraz böyle... ...babamlara dönerek konuşacağım özünde. Çünkü e, babam numaralara inanmayan biri. Pozisyon diye Hı-hı. bir şey yok. Evet tabii ki de herkesin bir rolü var. Topu birinin getiriyor ve insanları yönlendirebiliyor olması lazım. Diğer oyuncular belki biraz daha az düşünebilir ve rolüne Hı-hı. odaklanabilir şeklinde ama yani oyun bugün itibariyle yani istatistiğin çok önemli olduğu bir alanda ama aynı zamanda aslına bakarsan alanın çok önemli olduğu bir noktada. Yani NBA basketboluna baktığımızda işte üç çizgisi geride ve oyunun her alanı farklı bir şekilde kullanabilecek şekilde. Kurallar ona uygun, Hı-hı. işte sahanın genişliği fark ediyor. Süresi farklı. Süresi farklı. Atılan sayı bir anda böyle 10 katına çıkıyor. Yani pozisyon sayısı zaten fazla. Hı-hı. Hızlı oynandığından dolayı muhtemelen dakika ile beraber 40, 40'a yakın pozisyon daha fazla oynuyorlar. Şimdi Bu hikayenin o tarafında ne oluyor? İşte Michael Jordan'ın NBA'ine baktığımızda bir orta mesafe gerçeği var. Hı-hı. Ve işte bugün Antetip, Antetekumpo ve e, Middleton'la o yine böyle bir konuşulur hale geldi. Yani Steph Curry'nin hmm. tamamen geriye çektiği bir dünyayı Antetekumpo tekrardan orta mesafede neler olmuş? Kawhi Leonard'la yine keza orta mesafede neler oluyor? O, olay tamamen alanı kimle domine ediyorsun? Hangi alanı domine ediyorsun? İşte seninle Shakilanil varsa. O top içeri gelecek. Başka yolu yeah. yok yani. <Gülüyor> Ama senin önünde elinde kupa varsa o top dışarıdan daha kolay içeriye edilebilecek bir imkan yok. yani. O adam onu yapacak ki işte yerleştirdiğin insanlar onu şey yapıyor. Ben hep alanın paylaşımının e, topsuz hareket etmenin ve e, bununla beraber de pas trafiğinin çok olduğu ne diyeyim videoları diyeceğim ama anları, sekansları <gülüyor> daha çok seviyorum ve o yüzden de hep böyle San Antonio ekolü bana çok <gülüyor> sıcak gelen bir ekol. Yani bugün baktığımda yani Milwaukee, Golden State o ekolün insanları <gülüyor> antrenör başta olan antrenörler bunu da izleyebiliyor olmak gerçekten keyifli oluyor. Euroleague tarafına gelecek olursak da Euroleague'de bambaşka bir dünya var çünkü gerçekten sistem ve e, tamamen avantajlar ve dezavantajların Oynandığı bir or- ortam var yani benim en-, en büyük avantajım nerede ve onun karşısındaki en-, en büyük dezavantaj ne benim açığa çıkarabileceğim bunu kovalamakla geçiyor. O- onu da izlemek ayrı bir keyifli çünkü yani satrança benzer bir oyun oynuyor oluyorsun belli bir noktada.
0: Evet yani biz daha önceki bölümlerimizde yani NBA ve Euroleague'nin aslında aynı oyun oynayıp e- çok farklı oyunlar oynandığını söylemiştik konuşmuştuk. Sen de yine e, bizimle aynı düşüncede olman e, bize de bir şeyler bilebildiğimizi belki e, kanıtladı bize. Teşekkür ederiz.
2: Ya ne demek? izleyince, izleyince görüyorsun zaten ne kadar farklı evet.
0: olduğunu ne kadar hareketli olduğunu.
2: Bugün yani Avrupa'da işte bir Mike D'Antoni basketbolu oynanabilir mi? Çok zor. Ama NBA'de kabul görüyor. Belli bir yerlere taşıyabiliyorsun oyunla. Yani Şampiyon olabiliyor musun? ...tartışılıyor ama olamıyorsun da hatta yani. Ama NBA'de bir enerjisi var onun yani.
0: Evet. evet.
1: Yani işin strateji tarafından da biraz önce bahsettin ya... ...sanki oyunun içerisinde koçlar daha da fazla e, müdahale etmeye başladılar gibi e, de gözüküyor bir taraftan. Hani şöyle bir düşündüğüm zaman son zamanlardaki başarılara, son zamanlardaki çıkışlara baktığımızda... E, Koçların oyunculara verdikleri süre dağılımlarının etkileri bir hayli yüksek e, seviyelere çıktı. Yani oradaki oynattıkları, e, ne denir set oyunları olsun, işte hangi süreyi kime ne kadar verecek veya takım liderliğine kime verecek. Yani kendi yakın e, yerden bir örnek vereyim hızlıca. Ergin Ataman'ın bir önceki sene Larkin'le bulduğu liderliği, geçen sene e, Midsic'de bulmuş olması... Ee, çok önemli bir bence etkiydi e, Ergin Ataman açısından. Hani bunu, bunu canlı canlı gördük aslında. Ve bunu yapabilmek daha sonradan o oyunu da ona göre adapte edebilmek e, oyuna etkiyi bayağı bir gözler önüne seriyor gibi düşünüyorum.
2: Ya Ergin abi özelinde e, şey çok mühim. Yani Ergin abi kurduğu takımlarda oyuncusunu Oyuncusundan alabileceği en iyi şeyi nasıl alacağını çok iyi bilen biri. Bazen bu rolleri konuşarak anlatıyor. Bazen bu rolleri oyun içerisinde istediği şekliyle anlatıyor. Ya da işte oyunun stratejisi içerisinde anlatıyor. Veya işte ne bileyim en büyük örneklerden bir tanesi yardımcılarından bir tanesi Yakup. 8 senedir onunla beraber yan yana artık yani belli bir şeyleri... ...anlatılması gerektiğinde Ergin abinin anlatmasına gerekmeden Yakup halledebiliyor onu. Ee, şimdi öyle bir noktanın içerisinde işler tabii farklı oluyor. Bir de Avrupa Basketbolu'nda net olması gereken bir şey sonunda e, Andola Efes'in yaptığı bir şey oldu. İstikrarlı bir kadro, hı hı. istikrarlı bir yatırım ve destek. Yani hı hı. bugün baktığımda 30 senedir Tuncay Bey bu işe bir yatırım hı hı. yapıyor. Belli sonuçlar aldı. Belli sonuçları alamadı. İşte benim oynadığım seneler içerisinde çeyrek finalin bir adım ötesine gidemedik. Final four'a adım atabilecek iki defa kapısından döndük. Ee, yani Ve belli istikrarın ve yatırımın yolundayken hep bir şeylerden dolayı, yanlış giden bir şeylerden dolayı dönmek zorunda kaldı. Bu süreç herkes için çok doğru bir buluşma oldu. Doğru bir zamanlama oldu. Doğru kadro bir araya geldi. Ve yani baktığımda yani iki isimler örnek verdim. Misic ve Larkin e, aynı zamanda çok da zor karakterler. Sadece yani, oyun evet. içerisinde beklentileri olarak değil. Sağ dışında az çok bildiğimde şey olarak. Yani onların kimyasının uyuşmasında tabii bence hem Türk oyuncuların çok büyük etkisi var. Hı hı. Hem de e, yani şey böyle ne derler Gizli kahraman diyeyim. Simon'un çok büyük etkisi var. Hı-hı. Çünkü Hı-hı. işler yolunda gitmediğinde gözler Simon'u arıyordu. Simon bir toparlasın ortalığı. Hop ne oluyoruz ya falan desin diye. Onu izliyor olmak hem yani işte Ergin abinin beklentileri ve şeylerini bilerekten hem de oyuncuları az çok tanıdığımız ortamda farklı bir keyif verdi bana.
0: Kesinlikle ve ben aslında yani şeyle e, araya eklemek istiyorum. Yani Efes'in bu başarısı Kesinlikle muhteşem bir başarıydı. Aslında bunun arkasında tetikleyici olarak Türkiye basketbolunun da ileri bir düzeye ilerlemesi ve yani Türkiye basketbol liginin Avrupa'nın en keyifli ve en böyle korakor mücadelenin olduğu bir liglerden biri olması. Belki de bunun arkasındaki en büyük sebeplerden birisi. Yani Efes'in o yatırımı okey zaten öyle ama oyuncular da lige döndüğü zaman öyle ee, yani yanlış bir tabir olabilir ama boş beleş takımlarla da karşılaşmıyor. Yine karşılaştığı takımlar yine çok güçlü takımlar. Yine korakor mücadeleyi, son topa kadar mücadeleyi gerçekleştirmesi gereken takımlar. Ve o yüzden aslında o takımın istikrarı da sürekli hem Euroleague maçında da hem Lig maçında da üst düzeyde bir performans sergilemek zorunda oluyor artık bir, bir yerden sonra da. Ya orada şöyle bir gerçek var. Ee,
2: Türkiye Ligi e, olması gerektiğinden bence aşağıda bir seviyede. Yani daha da çok daha iyi işler olabilir. Hem Avrupalarda Avrupa Liglerinde gösterdiğimiz başarılar ve atak olarak hem de yapmaya çalıştığımız şeyler olarak ve özünde e, işte bütçeleri karşılaştırmaya başladığımızda hem yani aranın çok açık olması <Gülüyor> hem de e, bugün baktığında işte Euro takım bunlarının 10'ar tane yabancısı var. Türk yetiştirmek için yer kısıtlı oluyor. İşte Sertaç gibi hem Hazır, doğru zamanda hazır olup hem de doğru fırsatı en iyi şekilde değerlendiren oyuncunun çıkabilmesi için farklı şeylerin olması gerekiyor. Kendi kontrolü olmayan bir şeylerin olması gerekiyor. Keza Fenerbahçe'de de benzer şeyi görüyoruz yani. Belli atılımlar oluyorken e, Türk oyuncularımız belirli cam duvarlarla karşılaşıyorlar. Bu oyunun gerçeği. Bu Avrupa'da da böyle yani. Lokal oyuncunun arka planda kaldığı bir sürü ligle karşı karşıyayız özünde. Öbür tarafa dönüyorum. Ligi korakor hale getiren şeylerden bir tanesi de işte bugün belki de işte benim bulunduğum takım gibi Darşofa gibi e, her zaman doğruları yapmaya çalışan <gülüyor> tabii ki de bütçelerden dolayı belli eksikleri olan ama mücadeleyi hiçbir zaman bırakmayan takımların olması ve oradaki kemiği oluşturmak. Keza yani bugün baktığımda Karşıyaka ile Tofaş ligde <gülüyor> çok önemli yatırımlar yapıyorlar ve karşı yakanın şampiyonluğu, Tofaş birkaç sene önce final oynadığı, Karşıyaka hı hı. keza bir, yine bir iki sene önce galiba final oynamıştı. Yani Onların oralarda bulunuyor olması ve ligi heyecanlı kalabilecek şeyleri yakalamamız çok önemli. Ama tabii pandemi şartlarıyla beraber oradaki e, farklılıkların arttığı bir ortam oldu. Bu sene beni en çok heyecanlandıran şeylerden bir tanesi bence ülkedeki farklı şehirlerde basketbolun ulaşabileceği evet. yerlere gelmesi ve işte Yalova Denizli'nin katılması çok güzel olacak diye düşünüyorum. Ne kadar çok farklı şehirde oynayabilirsek bence bizim için o kadar iyi. Çünkü oradaki insanlar da bizleri izlemek istiyor. Evet, Larkini, Mitsici izlemek istiyor. İşte Yan Veseli'yi izlemek istiyor. Umuyorum ki doğru fırsatlar onların izleyenlerin de karşısına çıkabilir.
0: Umarız. Ee, peki o zaman ben Yine bir e, klasik sorumla devam etmek istiyorum. E, yerli veya yabancı, orada herhangi bir sınırımız yok bu sefer. Yani iki isim <gülüyor> rica etmeyeceğim senden. E, karşısında veya aynı takımda oynadığı için kendini çok şanslı hissettiğin çok özel bir isim. Bir isim.
2: Of çok zor.
0: <gülüyor> Sayabilirsin <gülüyor> yerlere, ya,
2: da ya. Yerlere gidersem büyük ayıp etmiş olurum. Yani oradan isim seçebileceğim bir şey yok. Benim için e, her sezon oynadığım yerli ...oyuncuların apayrı yeri var çünkü çok hı hı. keyifli sezonlar yaşadık. Belki ön plana çıkan sezonlardan bahsetmek istersem... ...abilerimden çok öğrenmeye başladığım dönemler olduğundan dolayı... ...üniversite dönüşü ilk Beşiktaş senem 2007-2008 sezonu hı hı. olması lazım. Ve e, Anadolu, e, Anadolu FS, FSB Sen'de o zaman gerçi... ...FSB Sen'de şampiyon olduğumuz sezon o zamanki Türk kadroları benim için apayrı özeldi. Milli takım kadrosu zaten yani her bulunduğum kadronun kendi içinde gene özelliği ve keyifli olduğu alanları var. Ee, yabancı söylemek isteyecek olursam da böyle hayatımda yer etmiş e, 3-4 tane oyuncu var bahsetmeden edemeyeceğim. Ee, Bootsy Thornton'dan ben çok öğrendim basketbol adına ve e, İngilizce'de grit diye bir kelime var. Böyle yani ittirip kaktırmadan hoşlanıp ama doğruları yaptırma, yapmaya devam etmeye biraz yansıtıyor kelime adına. Onu öğrendiğim bir insandı. Duşko Savunovic ve Vladimir Mitsov hem çok yakın arkadaşlarım oldular. Yani aile dostu olduk şu anda. Hem de beraber oynadığım zamanlarda o da arkadaşlarımdı. O yüzden onlarla yaşadığım ilişki yani şu an bile devam edebildiği için çok şanslıyım. Benzer şekilde e, Yan yan ile yani saha dışı saha içerisinde izleyen biri agresifliğiyle ve eğer Fenerbahçe formasını yani Fenerbahçe taraftarı olmayan biri ise ters bir karakter olduğunu biliyor ama yani ben e, saha dışında olduğu halini gördüğünce saha içinde yaptıklarıyla bayağı da şaşırdığım şeyler olabiliyor. Ama yani bu dört oyuncu benim kariyerimde çok ayrı yere sahip
0: diyebilirim. Harika. Ve yani saydığın isimlerde gerçekten e, saygı duyulası, önünde gömlek Sözüm. iliklenesi, ceket iliklenesi isimler. Rafet senin sorun varsa istersen oradan devam edelim. Ya da istersen konuyu biraz daha böyle farklı noktaları çekelim. Basketboldayken ben bir soru daha sorayım.
1: Madem böyle Hı. listeler işte bir şeyler seçtiriyoruz şansın <gülüyor> <gülüyor> ee, Bir şehir, böyle basketbol şehri gerçekten hani... Deplasman'a gittiğinde veya Deplasman da olmayabilir ev sahibi olarak da hani en etkilendiğin bu şehir gerçekten basketbol şehri dediğin bir
2: şehir oldu mu? Ee, Avrupa özeline bakarsak İstanbul gerçekten özel bir şehir. Ama aynı zamanda İstanbul basketbol oynamak adına zor bir şehir. Elinde bulundurduğu imkanlardan dolayı. Ee, bunun yanında benim spor adına en çok keyif aldığım ve e, spor adına en çok keyif aldım ve maçla beraber benim e, benim için ayrı bir yer olduğunu düşündüğüm iki şehir Barcelona ve e, Belgrad Bir de tamamen basketbol odaklı ve kahve odaklı düşünürsek <gülüyor>
0: Evet. orada sanırım biraz daha zevkler
2: devreye giriyor o da var galiba ya Yani Kaunas'ın atmosferi Kaunas'ın atmosferi her türlü şekilde görülmesi gereken bir atmosfer. Eğer imkanınız varsa lütfen Kaunas'ta maç izleyin. Ama yani Barcelona ve Belgrad cidden Hı. sportif anlamda da e, şehir olarak imkanların açısından da, da çok özellikli şehir.
0: Yani
1: bazı sporcuların da zaten böyle belirli deplasmanları iple çektiğini de biliyoruz daha önceden. Biliyor musun?
2: Bak ben Galatasaray'la çeyrek finalde Barcelona ile eşleşene kadar ki benim EuroLeague'de 6. sezonumdu galiba ya da 7. sezonumdu. Hiç Barcelona deplasmanına gitmemiştim. Sonra çeyrek finalde eşleştik ve yani 5-6 gün orada kalma fırsatı kaldık Çok da keyifli, çok özeldi o yüzden. Onun da etkisi var muhtemelen bende şey olarak. Güzel şehir. Sizin ben... en sevdiğiniz Av- Avrupa şehirleri var mı?
0: Ee, ya ben, benim...
2: Barcelona,
1: ben Barcelona'yı çok böyle görüp orayı bir nüfuz etmek istiyorum öyle bir. Ee, özellikle zaten mimari yapısı olsun işte şehir insanlarını da böyle bir aslında merak ediyorum. Acaba Hı-hı. dışarıdan göründüğü gibi mi? Hani oradaki e, atmosfer. Ee, o yüzden Barcelona'yı
2: diyebilirim ben de. Benim de sanırım Roma. Yani. Çok güzel seçim. Roma'da sportif anlamda çok şey olmasa da yani takımlar var <gülüyor> futbol anlamında çok önemli hiç şey yapmayayım. Basketbol adına sportif şeyini çok görme ihtimalim
0: olmamasıyla <gülüyor> beraber Avrupa'da en sevdiğim şehirlerden bir tanesi. Ya bir de benim şey tam bu kapanmalardan önceki hafta döndüğüm şehir. O yüzden böyle tam da tadı da damağımda kaldı. Oradan döndüm çünkü sonrasında Covid patladı. Bir de sizin konuları, yani sizin eski
2: bölümlere dönecek olursak da yani Assassin's Creed'in de güzel işlendiği yerlerden bir tanesi.
0: <gülüyor> Şu an ben ekran karşısında eriyorum izninizle. <gülüyor> Kesinlikle. Çok teşekkür ederiz. Evet, yani tarihi e, olan yani net bir şehir orası. Aynen. Her adımında, her e, sokağında, her şeyde, e, kaldırımında net bir... Hı-hı. Tarihle karşılaşıyoruz orada. Kesinlikle. Ben o zaman e, şimdi konuyu aslında basketboldan uzaklaştırmadan biraz e, çevirmek istiyorum izninle. Bulunduğumuz mecra, podcast mecrası. Senin de aslında içerisinde olduğun ve e, soyunma odası, Sinan Güler'le soyunma odası, Sokrates Podcast altında devam ettiğin e, oldukça keyifli. Ve yani benim de aslında... Favori bölümüm olan e, Ender Aslan'la sizi birlikte dinlediğim o bölüm gerçekten efsane bir bölümdü benim için. E, bu arada Ender Aslan'ın da etkileyici sesinin bir stüdyo kaydındaki ki e, hali çok daha etkileyici olmuştu.
2: <gülüyor> ya bir de stüdyo kaydı diyorsun ama stüdyo kaydı ol yani olbilse neler neler çıkar. Bir de Ender Aslan'ın taklit seseni var. Hiç girmediğimiz bir şey oldu onlar tabii.
0: <gülüyor> onlar o zaman olsaydı. ben
2: çok. Yani bir gün belki size konuk olur ya da ben tekrardan konuk alırsam taktik yeteneğine biraz şey yapmaya çalışırım ama de... biraz da görsel gerekiyor. Not
1: alalım. Şimdi not alıyoruz. Yani. <gülüyor> ama bu unutmayacağımız notlar. Evet. Bizim Tabii çünkü genelde
0: de. notlarımızı unutuyoruz. Ee, <gülüyor> ben orada soyunma odasıyla ilgili biraz senin hem bu podcast mecrasına bakışınla ilgili e, bir yorum rica edeceğim. Hem de mümkünse böyle soyunma odasının yeni sezonuyla ilgili verebileceğin spoiler ya da bir şeyler var mıdır?
2: Ee, ya birincisi çok meraklı bir insan olduğundan dolayı acayip bir podcast tüketicisiyim. <gülüyor> ee, yani şey böyle işte atıyorum köpeğimi gezdirdiğim zaman kulaklı takıyorum ki arada bir iki bölüm sıkıştırabilir miyim araya onunla beraber yürürken modunda ya da arabadayken işte ııı ee, o gün veya o hafta içerisinde gelmiş olan işte Daily Stoic ve Daily Stoic Delt bölümlerinin hepsini teker teker bitirebilir miyim falan modunda bir şeyde olduğundan dolayı tüketici olarak zaten bu mecranın içindeyim. Ee, Sokrates dergisi çıkma zamanı aynı zamanda Amerika'daki Players Tribune'un ilk böyle etkili olmaya başladığı zamanlar. Ben de Sokrates hem dergi ekibiyle hem de Can abi sağ olsun onunla hep böyle Türkiye'de böyle bir şey yapmanın gerektiğini, sporcunun sesini farklı bir şekilde ortaya çıkarmak gerektiğini konuşarak soyunma odası markasını bir şekilde bir yere getirmenin yollarını aradık. E tabii şimdi sportif sezonlar araya girdiği noktada Hı. şimdi bir tarafında dergiyi yürütmeye çalışan bir ekip var ve çok büyük yoğunluklarla geçiyorlar. Bir tarafında bir hikayeyi ittirmesi ittirmek isteyen ve ittirmesi gereken biri ekstra yoğun bir ortamda. Hiçbir zaman istediğimiz şekilde bunu canlandıramadık. Daha sonrasında da podcast'e Sokrates'in yaptığı yatırımları gördüğüm noktada da uh-huh. ben artık tamam dedim. Hadi bunu yapalım. Hem uzaktan yapma ihtimali var. Hem de konuşmak istediğimiz konuları biraz daha uzun formatta konuşabilecek alanlar yaratmalıyız diye. Ve yani özünde bakarsan aslında yani Sinangülerle Güler'le Odası diye başlayan hikayede benim kafamda böyle dinlediklerimden esinlenerek 4-5 tane ayrı podcast formatı vardı. Hı. Böyle tek tek yapabileceğimi düşündüğüm ama tabii ki de öyle bir güç, enerji yokmuş. Bir de henüz denk gelmediğinizi düşünerekten bir de biz daha önce Meeting Request adlı bir podcast hı hı. yapan Orçun ve Kaan'la da Toplantı Odası diye bir podcast yapıyor Sokrates evet. için yine. Ve
0: Mexik, o işin biraz daha biznes kısmındaydı. O
2: işin tamamen sporun sporun iş dünyası. Biraz hı hı bir bir inovasyon konuşabileceğimiz şeyler. Biraz spordaki güncel ama sportif başarıyı ihtiyacı olmayan konuları konuşacağımız hı hı. bir ortam yarattık orada. Ve özümüne baktığında işte 20'ye yakın bölüm çektik. Ama şey çok zormuş. Yani ben 2 ha- haftada bir yani 2 hafta periyotlarla bir tane soyunma odası, bir tane toplantı odası bir tane soyunma yani Her hafta aslında ben bir podcast prodüksiyonu yapmaya çalışıyorum hı hı. ama konu, konuk ve konukların takvimi ve benim takvimim böyle. Öyle bir çatışma içerisine girdi ki çıkamayacağımız bir şey oldu. Özünde gelecek sezon nereye gidiyor dersek de Ağustos ayı ve muhtemelen Eylül ayı ...müthiş bir e, hazırlık ve araştırma ile geçecek. Hı
0: hı.
2: Muhtemelen Ekim-Kasım ayı da... ...çekebileceğimiz kadar bütün bölümleri çekmeyi hedefliyoruz. E, ve... E, ...biraz böyle yolları... ...kesiştiriyoruz diyerek... üzerine böyle kapatacağım bir hale getireyim. <gülüyor> e, çünkü... ...hem birbiriyle kesişen çok konu konuşuyoruz... ...hem... E, yapılabilecek işler daha da kolaylaşır gibi geliyor. Hem de yani şimdi sizle işte biz 6 aydır belki podcast çekeriz diye konuşuyorduk. Sizin özünde sormak isteyeceğiniz sorular o kadar zamansız sorular ki istediğim zaman konuşabileceğimiz noktada ve o sorular hazırdı. Şimdi bu hazırlığı yapabilecek şeyiniz olduğu noktada ne güzel size. Ama bizim böyle Hadi onu araştıralım. Hadi bunu araştıralım evet. derdinden önce bir anlatı anlatmamız gereken hikayeyi belirlemek ve ona uyacak bir zamanlama ile insanlarla konuşmamız gerektiğini düşünüyorum ve umuyorum ki ona hazırlanmayı en iyi şekilde yapacağız. Şu an dilediğimiz şekilde gidiyor. O yüzden mutluyum ve heyecanlıyım. Süper. Heyecanla bekliyoruz biz
0: de. Evet, süper. Yani şey ee, tam da yeni sezon basketbolda yeni sezonla yeni sezon öncesinde bu yeni sezon haberini de almak. Yine bizi mutlu etti. Süper. Biraz <gülüyor>
2: bekleteceğiz. Muhtemelen Aralık veya Ocak ayında yayınlıyor olacağız ama onu yani çok da farklı bir şekilde bir şeyler Yani podcast'in yanına neler ekleyebiliriz düşündüğümüz farklı hmm. etkileşim alanları da yaratacağımız bir şeyler oluyor olacak.
0: Harika. Şimdiden o zaman bol dinlemeler. Eğer yanında böyle video gibi bir şeyler olacaksa da bol izlenmeler dileriz o zaman. Teşekkürler. Ee, konuyu o zaman Yine basketbol ekseninde tutarak aslında bir başka noktaya çekmek istiyorum izninizle senin aslında biraz da yatırımcı girişimci kişiliğin ve hatta bunun üzerinde basketbolda üzerine inşa ettiğin hem Güler Legacy hem de SG hızlandırıcı programı. Hı hı. bunlarla ilgili şimdi Güler Legacy dediğimiz ee, zaten bir Legacy. Gerçekten Güler da artık Türkiye'de. Ee, hı hı. Şu an bu sene yani 10. kampınızı bir türlü yapamadınız. Ne yazık ki. <gülüyor> evet. ee, onu görüyoruz. Ee, maalesef bir türlü gerçekleşmeyen bir 10. kamp. Hı hı. Ama burada mesela e, senin biraz böyle stalker gibi profilinde gezindiğim zaman mesela hem velilerin hem e, gelen öğrencilerin Programdan ne kadar memnun oldukları, ne kadar hı hı. E, kendilerine bir şeyler katabildikleri ve hatta bununla ilgili yorumlar yaptığın zaman da senin de bunlara böyle e, yanıt vermen, onlarla iletişimde hiçbir zaman koparmaman gibi e, noktalar aslında sizin bu olayı ne kadar sahiplendiğinizi de gösteriyor bir taraftan. E, Güler yani bu mesela pandemi dönemi sizi nasıl etkiledi, tamam kamp yapamadınız, bunun yanında ama çeşitli... Projeleriniz oldu diye aklımda kaldı benim.
2: Bunlarla ilgili birkaç <Gülüyor> ya,
0: ya, cümle alabiliriz.
2: Ya, şimdi sporcu olarak baktığımda şimdi iki tane konu var. Bir tanesi e, bir etki alanımız var ve bu etki alanı doğru kullandığında çok farklı imkanlar yaratabiliyorsun insanlar için. Ben sporcu olarak kendi hayatımı hatta gel- gelecekte benim hayatıma dahil olacak insanların bugün eşim var, çocuğum var, belki daha yani başka çocuk yapmak istediğimizde de aynı şey olur. Onların hayatını ve ona sunabileceğim, onlara sunabileceğim imkanları korunaklı bir noktada tutuyorum. Bu benim birikimim ve yaşadığım fırsatlar ama bunun geri kalanında yapabileceğim her şey etrafımda hem spor camiasında yapabileceklerim hem de etrafımda dokunabileceğim insanlara olabilmeli düşüncesinde şey yaptım. Ee, ve çocukluğumda gittiğim basketbol kampları, işte Michael Jordan'un basketbol kampına gittim, Philadelphia 76ers'da e, farklı farklı insanları tanıyabileceğim ortamlar oldu. E, onları burada replike edebiliyor olmak, Türk basketboluna hem temel eğitimi öğrenmeye çabalayan, hem de, ...aslında spordan başka bir hayat olabilme ihtimalini düşünen sporcuların yetişmesini sağlamak önemli diye düşünüyorum. Bugün yani her sene aynı şeyi söylüyoruz. Sıkılmadan da söylemeye devam edeceğim. Yani 100 tane gelen sporcudan değil, 900 tane sporcu geldi bugüne kadar kamplarımıza. Bugün 15 tanesi belki profesyonel hayatlarına devam ediyor. Hadi 20 diyelim. Ee, en üst seviyede de o kampa gelmiş sporculardan... Ömercan İlyasoğlu var. Anadolu Efes'te oynuyor. Umuyorum da kariyeri çok daha güzel yerlere gelir. Ee, şimdi düşündüğümde çok kısıtlı bir zaten geçilecek alan var. Çok dar bir Huni var orada. Hı hı. Sporcu olabilmek adına ve e, profesyonel olarak bir yerlere gelebilmek adına. E, ama spordan alınan takım oyuncusu olmaktan, sporun getirdiği disiplinden, sorumluluklardan alınan bütün etkiler insanların hayatına farklı şekilde yansıyabilir diye düşünüyoruz biz ailece. Belki bundaki etkenlerden bir tanesi. Babam profesyonel olarak oynadığı zamanda spor çok amatör bir spordu ve ikinci bir işe ihtiyacı vardı. Bizi ailesini geçindirebilmek adına. Ee, ve ben işte aldığım eğitimle beraber girişimcilik dünyasına Güler Legası sayesinde girdim. Daha sonra da bambaşka yerleri de keşfetme hı hı. fırsatı buldum. O yüzden de geri vermenin önemli olduğunu düşünüyorum. Benim bulunduğum pozisyonda. Ee, çok da doğru bir yerde olduğumuzu düşünüyorum bugün. Çünkü hem işte 10. kamp yapamasak bile işte günümüz teknolojisini kullanarak bir sene içerisinde farklı sporcuların da dahil olduğu şekliyle Zoom toplantıları yaptık. İşte bir tane Güler Legacy'ye özel bir tane Discord kanalımız var. Gönüllerimiz, sporcularımız, gelmek isteyen sporcularımız. Kimseye de zorunlu olan bir şey yok. Orada e, hem kendileri beraber maç izlediğimiz zamanlar oluyor. Beraber konuştuğumuz, oyun konuştuğumuz zamanlar oluyor. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. E, bizim şirketlere, kurumsal şirketlere e, eğitimlerimiz var. Online Hı-hı. olarak en çok yapabildiğimiz şey o oldu. Workshop'larla, workshoplarda ve kurumsal eğitimlerde... Ulaştığımız kişi sayısı yani 750-800'e ulaşmıştır son birkaç sene içerisinde. E, o da ayrı bir keyif veriyor bize. E, ama herhalde şu anda benim beni Güler Legacy üzerinde en çok heyecanlandıran konulardan bir tanesi. E, yeni bir vakıf kuruldu. E, Basketbol insanlarını Destek ve Eğitim Vakfı adında. E, ben bu vakfın kurucu ekibinde 40 yaş altı. Tek sporcuyum, hem aktif sporcu olarak tek kişim kurucu ekiminde olan hem de 40 yaş altı olmakta öyle bir vakfın kurulumunda beni acayip onurlandıran bir hikaye. Hı hı. Ve de şu anda yaptığımız konuşmalar ve Güler Legacy'ye sadece işte ne bileyim bizim doğuda ve basketbol imkanlarının kısıtlı olduğu şehirlerde ulaşabileceğimiz sporcu sayısını arttırması bir tarafa oraya sunabilecekleri imkanlar aynı zamanda etki alanımızı daha da emin şekilde yapmamızı sağlayacak bir ortam olacak gibi düşünüyorum ve bunun çalışmalarını yaparken de e, en önemli hedefimiz işte e, sağ iç ve sağ dışında temsil ve itibarı yüksek olan sporcular yetiştirebilmek. Atatürk'ü düşünceyi destekleyen ve farklı bir yere taşımak isteyen Atatürk'ü sadece söylediklerini atam izindeyiz şeklinde değil de yaptıklarını örnek alıp uygulayabilecek insanlar yetiştirecek ortamlar sağlamayı hedefliyoruz. Ve bu noktada bu adımları atarken de gerçekten ben çok heyecanlanıyorum. E, girişimcilik tarafına geldiğinde de işte e, kaybedilen bir maç diyeyim yani en azından yapılan bir Hata da demeyeceğim ama yani hatalı bir yatırımla e, en kolay diyebileceğim haliyle girişimcilik ekosisteminin, startup ekosistemini öğrenmeye başlayıp daha sonrasında da hem kendimi eğitmeye çalışırken yine aynı şekilde geri nasıl verebilirim, insanlarla neler paylaşabilirim düşüncesiyle e, belli şeyler yapmaya başlıyorum ve yani bir şekilde de o böyle bir anda e, 25-30 tane girişime yatırım yapmak, hızlandırıcı program başlatarak 10-12 tane startup'ın ilerleyişine belli noktalara taşımaya çabalamak. Ha şey yapıyor. Keza kurumsal hayatta çalışmış bugüne kadar eşimi bile girişimciliğe ittirip oradaki heyecanları yaşayabileceği bir ortam birlikte yaratma imkanı yakaladık ki o heyecanı benim kadar duyduğundan dolayı eşim böyle bir şey duymaya başladığında ben ayrıca mutlu oluyorum. Çünkü hani onun Evet, yani kurumsal dünya belli standartları veriyor insanlara, belli imkanları da sağlıyor ama özünde kendi, kendini her türlü şekilde heyecanlandıran bir hikayenin peşinde koşmak ve o hikayeyi yaratmaya çalışmak çok daha farklı imkanlar yaratıyor bence. O yüzden heyecanlı bir alandayım bir
0: tarafından da. Süper. Aslında biz seni girişimci kimliğini biraz daha yakından fazla tanıyoruz. Çünkü senin aslında girişimci Portföyünde olan bir girişimde tanışmıştık biz Rafetle. O girişimde çalışırken, e, c 2 isimli bir içerik platformu e, bulunuyordu. Onun ne, çalışanları ne olarak tesadır, biz aslında süper. tanıştık biz. E, o yüzden de yani girişimcilik e, profilinde ve kimliğine biz biraz daha hakimiz şeye göre böyle dışarıdakilere göre diyebilirim. Valla süpermiş bu. Hem yani bunu ben şimdi
2: öğrenmiş olmam da güzel oldu benim için. <gülüyor> Hem de sizin de böyle bir tanışmayla hem girişimcilik de aşina olacak bir noktada olmanızdan da hoşuma gitti. Hı hı.
0: Evet,
1: yani şahsen de ben şu noktada teşekkür etmek istiyorum. <gülüyor> yani şimdi girişimci e, insanlara böyle yatırımcıların yaklaşımı sadece bir yatırım yapmak, hani maddi yatırım olarak olmaması gerekiyor. Aynı zamanda hı hı. oturup konuşmak, sohbet etmek de o girişimi hı hı. E, bir yerlere taşıyan insanlar için çok önemli. Ben seni birkaç kere İti de olsun, başka etkinliklerde olsun görüp böyle hani sohbet ettiğin insanlarla da vesaire karşılaştığımda hani bir hayli etkilenmiştim açıkçası. Çünkü bu da benim için çok değerli kişisel olarak hani gözlemlediğim kadarıyla e, oradaki insanlar için konuşan, sohbet eden, seninle fikir alışverişi yapabilen insanlar için de çok çok değerli olduğunu düşünüyorum. O yüzden de teşekkür ederim burada. Ben
2: teşekkür ederim çünkü yani bir tarafından şöyle bir şey de var. Dediğin şey çok doğru. Yani özellikle yatırım düşünüldüğünde hem gidişim tarafında hem yatırımcı tarafında ben paramı verdim şimdi ne olacak ya da ben paramı aldım şimdi ne olacak modu olabiliyor ve e, paranın motivasyon olduğu bir ortam oluyor. Ama özünde bir hikaye yaratılması gerekiyor. E, biz melek yatırımcılar olarak da bu hikayede gerçekten o kanatlarını takıyoruz insanlara ve nereye yükseltebiliyoruz? Bunu düşünmemiz lazım diye düşünüyorum. Tabii ki de bu bir finansal araç. Ben buradan finansal bir kazanım sağlamak istiyorum. Ama bunu sağlarken de ee, yani kıçımı hep oturmak çok istemiyorum. Çok hoşuma giden bir şey olmuyor <gülüyor> o esasında. Etkimi görmek ve merak ettiğim şeyleri ya bulmak ya da yaratılmasına yardımcı olmak her zaman istediğim bir şey oluyor.
0: Peki burada mesela e, girişimci Sinan Güler'le Basketbolcu Sinan Güler'in birbirine kattığı şeyler var mı? Yani basketboldan bunu öğrendim, bu bana girişimcilikte şöyle bir yol açtığı, önümü açtığı, vizyonumu gelişlettiği gibi. Yani
2: basketboldan en öğrendiğim şey hata yapma, yapmaktan korkmamak. Ee, çünkü yani ben evet dediğim gibi benim ilk yatırımım lastik popuş adımda bir sneaker dükkanıydı. Ee, bugüne kadar tek ticket olarak en fazla para yatırdığım kurumdu. Ve e, devam etmiyor şu anda. Benim yatırım olarak devam ettiğim bir ortam yok. Yani battı olarak gördüğüm bir noktada. E, tabii ki de Lastik Babacık kendi hikayesinde devam ediyor bir yerlerde ama ben o işin parçası değilim. Şimdi ben orada kaybettiğim parayı düşünüp ya ulan tamam gidip işte ne bileyim bir açsam kendime, yatırımı oraya mı yönlendirsem desem farklı bir hata yapacağım yine. Çünkü bilmediğim bir yere yeniden giriyor olacağım ama ben kendimce yani ben burada bir hata yapmış olabilirim ya da eksik yaptığım bir şeyler var. Ben bunu telafi etmek için neler yapmam lazım? Ee, ve o yolu çizerken de insanlarla tanışıyorsun. Hem yatırımcı tarafında çalış- tanışıyorsun, yeni şeyler öğreniyorsun. Hem girişimci tarafında çalış- tanışıyorsun, heyecanı paylaşmaya başlıyorsun. Bazen öyle bir şey oluyor ki basketbol, ıı, Ya yani ben bugün spordaki kardeşlerimle, abimlerimden öğrendiğim şekliyle her şeyi paylaşıyorum. Bütün bütün bilgi bedava aslında. Ulaşılabilir noktada. Girişimcilerle de bunu yapıyor olmak çok önemli. Çünkü hı hı. bazı evrensel kavramlar var, kurallar var, e, beklentiler var. Yani onların değeri işte bir danışmanlık ücretiyle ya da parayla olacak bir şey değil. E, tabii ki de kattığımız bir değer olduğunda onun karşılığı belki olabilmeli ama yani onların hepsi böyle ufak tefek nüanslarla fark eden şeyler oluyor. O yüzden de ben acayip keyif alıyorum. Girişimcilik tarafında basketbola yansıtabileceğim şey de aslında bakarsanız yani bugün işte basketbolun veteranlarından biri olarak gençlerle kurulan iletişimlerin metodik olması gerektiğini düşünüyorum. Onu öğrenmeye çalışıyorum. Ha bir de bütün bu hikayede esas öğrendiğim konu tabii ikisinden de bağımsız bir şekilde öğrendiğim haliyle bir kız çocuğu sahip olmakla gelen bir şeydi. Anda kalmak ve farkındalığın artması. Çünkü zaman yönetimi çok önemli bir hale geliyor. Zamanı yönetemediğin noktada nelerden vazgeçebileceğini çok iyi şekilde bilmek gerekiyor. Veya neye zaman ayırman gerektiğini çok iyi şekilde bilmen gerekiyor. O noktada da çok şanslıyım ki benim yapmak istediklerime ortam sunan ve benle beraber büyüme hedefi olan bir ailenin içerisindeyim ve e, aynı zamanda da müthiş bir kızım var ki bana her gün hayata yeni yeni bir şey öğretiyor çok,
0: çok güzel. güzel çok şanslısın, şanslısın. gerçekten yani çünkü yani hem e, böyle bir ailede olmak hem böyle bir e, yapıda olmak hem de yani e, Kız çocuğu sahibi, babalarla erkek çocuğu sahip babaların o karşılaştırmasına baktığımız zaman kız çocuğu olması bir ekstra şans olmuş sanki. <gülüyor> Valla
2: e, abimin iki tane oğlu var yani oradan bile karşılaştırmaları çok görüp şey yapabiliyoruz ama yani gerçekten çok şanslıyım ve şükrediyorum şu an e, ailemle halen büyüyebilecek ortamı buluyor olmak. Sadece bu işte rakam olarak büyümek değil insan Hı-hı. olarak büyüyebileceğim bir ortamı yaşamak çünkü yani bir tarafından da Yani felsefenin içerisine girdiğimizde de büyüme hiçbir zaman bitmiyor. Sadece nasıl yönlendirdiğin kendini ve o büyüme yolunda neler yaptığın önemli bir hale geliyor.
0: Harika. Yani şeyde o basketboldaki gördüklerinin de tüm hayatına yansıması, tüm hayatında gördüklerinin de basketbola etki etmesi birbirini çok besleyen noktalar olmuş gerçekten. Evet.
1: Kesinlikle katılıyorum yani hani sahada izlediğimiz Sinan'ı şu an karşımızda sohbet ediyorken de görüyor olabilmek hani aynı paralelde gerçekten beni de çok etkiledi ve çok hoşuma gitti açıkçası. Evet, yani biz biz de Vallahi...
0: büyük
2: şanslıyız şu an. Çok, çok sağ olun ben yani hepimizin şansı oluyor çünkü özünde baktığında yani ben şeyde inanıyorum, yani yolların kesişmesi vesaire. Şimdi siz SEOTÜD'ün dediğinizde ayrı bir yere gidiyordu o konu. Zaten kesişmiş yollarımız bir şekilde ama dolaylı hmm. yollardan. Yani e, biz eninde sonunda küçük ve büyümeye çalışan bir camianın parçasıyız. Podcast yaratıcıları, üreticileri olarak. Hmm. Yani o noktada da hem birbirimizi, birbirimizi dinliyor olmamız çok önemli. Hem de birbirimizi destekleyecek alanları her türlü şekilde kovalamak önemli. E, yani sizin Yaptığınız konuşmaları dinledikçe şeyi yaşıyor olmak çok güzel. Yani ben arkadaşlarımla da bu konuşmaları yapıyordum ve halen de yapıyorum belli noktalarda. Bunu dinleyebiliyor olmak ve e, hep didaktik, teknik ve farklı değerleri barındıran şeylerin yanında da biraz da sohbet eden şeyleri dinleyebiliyor olmak benim için de bir şans. O yüzden sizleri hem tebrik ediyorum hem de teşekkür ediyorum. Teşekkürler.
0: Şu an <gülüyor> Çok böyle <gülüyor> kalp kalp oldum ben. <gülüyor> <gülüyor> Çok teşekkür ederiz Gerçekten. Ya Benim şu an aslında e, sorularım tükeniyor. Sonlardayım ben. E, sana şöyle bir yine genel bir soru olacak biraz. Manevi olarak hani bir dedin ya anda kalmak farkında olmak. E, kendini böyle en tatmin olmuş ve yani oldum Hiçbir yerde diyemiyorsun ama en böyle o oldum noktasına yaklaştığını hissettiğin an neydi? Mesela o topun içeri girmesi miydi? Ya da işte kızını dünyaya geldiği an mı? Böyle her alanda. Kızım dünyaya geldiği anda bile
2: şeydim böyle yani evet şimdi ne olacak? Ne yapmalıyım? Nasıl bir görev geliyor? Falan şeklinde ve sporun içerisinde baktığın zaman yani yaşanabilecek çok güzel iki tane başarım var parçası oldu. Üç tane hatta yani kupa kazanmak diye düşündüğüm noktada işte lig şampiyonlukları kazanılan kupalar bir tarafa Hı-hı. koyuyorum onların hepsini. Ee, ama yani Türkiye formasıyla gümüş madalya kazanmak, Hı-hı. dünya şampiyonusunda ve Galatasaray'ın kaptanı iken Euro Cup kupasını kaldırmak ki böyle sezon başından itibaren yaşanabilecek bütün zorluklara rağmen onu hedef evet. koyup Yapabileceklerimi fark edip, takım olarak yapabileceklerimi fark edip onu başarmamız e, ma- maddi haz olarak düşündüğü noktada o noktada da. Manevi haz olarak düşündüğümde yani bugün her günümün içerisinde kızımla e, kurabildiğim her diyalog benim için o hazlı bambaşka boyutlara taşıyor ve onun e, büyüüşünün bir parçası ol- olabilmek her şeyin yanında farklı bir noktada ama ne güzel ki işte yani ne güzel ki işte annem, eşim beni motive ettiler bu konuyla alakalı ailem destekledi işte Selçuk abi de ikna edecek kelimeleri kullandı ki ben basketbolun içerisindeyim hala ve kızımın basketbol oynayan Sinan da görebilecek şekilde bir hı hı. hayat devam ediyor şu anda o da e, ilerleyen dönemde de daha farklı bir hale gelecek geçen sene birkaç tane maça gelme fırsatı yakaladı önümüzdeki sene yani bu sezon içerisinde de çok daha güzel şeyler
0: göreceğimizi düşünüyorum. Harika. O zaman bu sezon daha heyecanlı geçebilir bazı maçlar. Bakalım göreceğiz tabii <gülüyor> işte. ee, Senin sorun var mıdır Rafet ya da senin bize soruların var mıdır kaptan? Vallahi yani bir tarafından baktığında saate de bakıyorum.
2: Bir saattir de konuşmuşuz. Bize bu yetmez <gülüyor> gibi geliyor. Konuşacak çok şey her, her türlü şekilde çıkacaktır. Şu anda aklıma gelen farklı bir soru gelmiyor ama. Olmadı yani. Bir tek herhalde işte bu Assassin's Creed'e girsek gerçekten bir bölüm daha çekmeniz gerekecek. O yüzden (gülüyor) girmiyorum oturup.
0: Onu ayrı hallederiz bir gün. (gülüyor)
2: Onu ayrı ayrı bir gün halledelim. Onun dışında ama yani keyifli bir sohbet oluyor ve şeyim yani sizi dinleyen biri olarak tanımış gibi gelebilmiş gelebilmenin rahatlığı çok güzel oldu ama daha çok konuşacak şey varmış gibi. Başında da söylediğim <gülüyor> gibi e, bir hissiyatta
0: var. Yani bu arada yani. bizim sorduğumuz yani bölüm boyunca sorduğumuz sorunun sadece %20'si falan yazılı soruydu. Diğerlerinin hepsi böyle konu konu evet. Oradan oraya geçtik. Ee, öyle ilerledik. O zaman madem Assassin's Creed dedin sana oradan bir <gülüyor> yol açayım. Ee, son zamanlarda böyle tükettiğinde e, tadı damanda kalan bir, bir oyun, bir film, bir dizi hangisini istersen biz öneri vermeyi Aa. çok seviyoruz biliyorsun bölümlerimizde. Ve, e, kendimizi orada böyle yanlışlıkla bilir kişi gibi konumlandırıp bazı konularda ahkam bile kesiyoruz. <gülüyor> Bunu asla izlemeyin falan diye. Senin bize önerebileceğin bir şey var mıdır?
2: Ee, yani ben bir kere e, kitaplarını da tüketmeyi çok sevdiğimden dolayı Yüzüklerin Efendisi kesinlikle izlenmeli. E, eğer dinleyenleriniz arasında Hobbit'i izlemiş ama Hobbit'i okumamış olanları varsa... Lütfen hobite okusunlar ee, ve filmle alakalı fiziki bir DVD vesaire bir şey varsa aynı onu dışarı atsınlar bir şekilde kurtulsunlar. Ee, onun dışında oyun tüketimi açısından yani her ne kadar işte Valhalla'ya böyle tam böyle girememiş olsam da Assassin's Creed'in hem Ezio'lu bölümleri hem de ee, Yunanistan ve Mısır bölümleri hı hı. Çağatay biliyorum sen çok şey yapmadan orada hazetmedin ama Odisi e, benim, benim şeyim için... Odisi benim aşkım Odisi var mı ha okey tamam. Odyssey benim <gülüyor> Mısır ve Yunanistan bölümleri benim için apayrı bir şey yapıyor çünkü yani Mısır tarihi bir kere zaten çok önem hı hı. verdiğim bir tarih bir de bir gerçek de var ki işte okuduğum kadarıyla anlamaya çalıştığım kadarıyla yani Mısır uygarlığının Gerisinde de olan biten bir şeyler daha var. Yani, hı hı. Insan, yani insan uygarlıklarının geçmişe gittiği noktalarda. Onları görebilmek, öyle bir dünya yaratabilmek çok güzel geliyor bana. Ee, onun dışında e, ben 4-5 senedir felsefeyle tanışmış olmaktan çok mutluyum. Özellikle sula Sto- felsefesiyle. Hı hı. Ee, ve işte o farkındalığım tam olması gereken... Olması gereken ne bilmemekle beraber olması gereken yeri bilmesem de, e, oralarda olmasam da yani onun için çabalıyor olmak ve e, felsefenin hayatında olduğu hali haliyle insanlara etki yapmaya çabalamak da ayrı keyifli geliyor. Ee, sanırım bu kadar. Ama yani Yüzük gün Efendisi e, kaçırılmamalı. Eylül'de, gelecek Eylül'de gelecek diziyi de <gülüyor> çok meraklı ve heyecanlı bekliyorum.
0: O, o dizi o dizi yalnız e, Türkiye'de özellikle çok kişi de Amazon Prime üyeliğini çok önceden açıp e, bir yıl boyunca bekleyip ve hala daha geçtiğimiz gün de açıklandı. Yani mesela arkadaşımla konuşuyorum. Ya ben bu dizi yüzünden Amazon Prime üye oldum ve hala bekliyorum diyor. Vallahi bir yıl bekleyeceklere direkt şey söyleyeyim. The Marvelous Mrs.
2: Maisel Kesinlikle. Çok, çok güzel evet. dizi. Ee, bir de zamanın Top rekibi ekibi biliyorsunuz Amazon hı hı. Prime'da Grand Tour diye bir hı hı. seri yapıyorlar seri çok
0: en e, son kabuk galiba.
2: değiştirdi şimdi yeni şey çıkıyor İskoçya bölümleri çıktı galiba yanlış değilsem yani onu, onu da tavsiye ederim hazır beklerken herkesin bekleyecek <gülüyor> vakti
0: varken peki o, o zaman Assassin's Creed e, filmini izleme gafletinde bulundun mu?
2: Ya yani çok dayandığımı söyleyeyim. Uçakta uçakta böyle hafif
0: horlayarak böyle izlediğimi söyleyebilirim ama çok güzel doğru tercih izleyici zaman. olamadım. Doğru bir tercih. Çünkü <gülüyor> yani seriden soğutabilecek maalesef eee boyutta bir film yine yanlış e... bir uygulama oldu. Evet. Ciddiye almamak gerekiyor bazen. <gülüyor> yani uy- uyuklayarak izlemek doğru bir tercih olmuş. <gülüyor> Kesinlikle. <gülüyor> e, o zaman biz çok teşekkür ediyoruz. Ama keyifli, bir şey sormayalım mı Çağatay? Hemen soralım. Sahaya girerken bir
2: totemin var mı? Her sporcuya sorulur bu. Oh. <gülüyor> evden çıkınca başlıyor totemler. Öyle mi? <gülüyor> en sevdiğim. Evden, evden çıkarken başlıyor. Yoldayken annemi arıyorum, eşimi arıyorum. Ee, playlist çalmaya başlıyor. <gülüyor> ee, sahaya varır varmaz giyinip sahaya çıkıyorum. 50 tane şut sokuyorum geri giriyorum. Fizyoterapistle <gülüyor> sohbet ve çeşitli mobilizasyon hareketleri. Ee, o sırada fix bir playlist var. Onu size paylaşırım. Notlarda paylaşırsınız, dilersiniz. O Onun böyle bir süresi de var artık. Yani 1 saat 10 dakika kala. Yani hmm. benim onu kapamam gereken zaman, işte antrenörün gireceği zaman maça 45 dakika kala yani. Ben 45 dakikadan 1 saat 10 dakika geri sarıp o zaman başlatıyorum ki playlisti o zaman bitsin doğru zamanda falan böyle öyle başlıyor. En sonda da sahaya girerken de saha e, saha sah- yani geçtiğimiz senelerde en son sahaya çıkma şeyim oluyordu, fırsatım oluyordu. E, şey otobüste mesela yani Galatasaray senesinden beri herhalde senelerinden beri otobüsle deplasmanda orada burada maça giderken otobüsten ilk inen insan ben oluyorum mesela yani böyle e, manyakça şeyler
0: yapıyorum. <gülüyor> Ben, ben bu arada sen sanırım e, yani seni olarak şu an tam çıkaramıyorum ama Galatasaray'dayken sanırım e, Marmaray'la antrenmana gelip gittiğini e, evet. biliyordum. Onu da Marmaray'dan inerken seni görür görerek yaşadım. Yani öyle mi? Mep Marmaray sanırım yani o da belki bir şey mi ilk başında duruyordun, ilk bilmek için mi olabilir mi bilmiyorum. E, tam böyle. Biz işte Peron'a doğru yaklaştık. Seni gördüm. Bir sen oldun anlayamadım. Kafamı çevirdim. Sonra geri döndüm falan derken böyle. Ondan sonra e, fark ettim ki sendin o ara zaten şey. baktım direkt hemen şey. E, antrenman stürülü postlar falan bir şeyler vardı. Hmm. Ya, bayağı bir sevinmiştim. Mutlu olmuştum. Bir aslında böyle bir e, basketbolcuyla da karşılaşma hikayem. O da Sertaç'la. Sertaç Şanlı'yla. O da geçtiğimiz sene bir alışveriş merkezindeyken Böyle arkamdan yavaş yavaş ışığın kapandığını gördüm. Yani önüm <gülüyor> karanlıklaşmaya başladı. Ondan sonra yani gördüm. <gülüyor> Ünlüke'ye girerken aynı şeyi hissediyordum. <gülüyor> Ondan sonra baktım da He, tamam dedim devam ettim yandan yandan. <gülüyor> Öyle de
2: bir şey Metro ve Marmara şey yani biz bir de ben işte Bilgi Üniversitesi'nde okudum. E, profilo'da bowling oynayarak falan böyle bir gençlik yaşadığım zamanlar vardı. Metron'un ilk çıktığı zamanlarda. O yüzden e, metronun hangi kapısından nereye Hı. daha yakın çıkabileceğim ve evet. nasıl daha hızlı <gülüyor> antrenmana gidebileceğim falan böyle o hesaplamalarla geçiyordu zaman yani. O yüzden de keyifli oluyordu. Ee, güzel de bir yolculuktu o Abdü Pekçi'ye olan yolculuk.
0: Her şeyi kolaylaştırıyordu benim için. Evet. Abdü İpekçi'de güzel bir atmosfer vardı o dönemde de. Evet. Fazlasıyla. O, <gülüyor> o zaman sanırım teşekkür ediyorum muyuz Afet? Başka teşekkür klişe zordun var mı? Artık, artık, artık çok fazla da zaman anlayalım. <gülüyor> <gülüyor> ee, çok teşekkür ediyoruz tekrar. En başta söylediğimiz gibi bize zaman ayırdığın için bu keyifli sohbet ediyorum. için yani inanılmaz keyif aldım ben. Ee, umarım dinleyenlerimiz de keyif alır mı? Diyelim mi böyle bir şey? Bence almışlardır. Biz, biz kaydederken çok keyif aldık. Umarım <gülüyor> siz de dinlerken... <gülüyor> Ben herhalde böyle deyince Rafet kaydı suratımı kapatıyor. Ama, Ama senin sayende şu an buradayız. Yani. <gülüyor> Üçüncü sezon başında görüşmek üzere diyelim zaman. Görüşmek üzere. Ee, yeni sezonda güzel. tekrar tekrar çok başarılar. Ee, şimdiden kazanacağınız başarılar için de tebrikler. Diyelim. Çok tebrik eden biz olalım. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.